1: Ja, Hallöchen, liebe Leute, äh, Episode 49 vom Literarischen Saloon ist am Start und ähm, hier wäre Christian aus Berlin, der heute nicht nur eine, sondern gleich zwei grandiose Damen begrüßen darf und weil ihr Karin ja schon kennt, werde ich einfach mal mit unserem Gast anfangen und das ist die liebe Janina von Shootingstar Audio, Hallöchen. Hallo. Ha, prima. Und Karin, jetzt darfst auch du was sagen. Ist denn Karin Müller auch am Start? Karin Müller ist auch am Start und ich freue mich
2: wahnsinnig, dass wir wieder zusammen plaudern und äh, ganz besonders freue ich mich, dass die Janina dabei ist, weil Janina und ich, wir haben nämlich eine aufregende gemeinsame Geschichte gerade hinter uns und noch vor uns und überhaupt. Das wir haben so ein Ding laufen.
1: Oh, 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 wenn ich da ja. was merke, wie der Berliner sagt, genau. <lacht> Ja. Dann erzähl ich mal. Also, ich meine, du hast uns jetzt ange, äh, angeteasert, jetzt musst du auch äh, liefern.
2: Ja, ich habe es ja, glaube ich, schon in den äh, letzten äh, drei bis acht Folgen immer mal so dezent, so dezente kleine Hinweise gegeben. Und äh, jetzt ist es ja dann tatsächlich passiert, schon vor ein paar Wochen. Äh, mein aller, aller, allererstes sozusagen, selbst initiiertes Hörbuch ist auf dem Markt. Liebe als gäbe es kein Morgen und dafür habe ich für dieses Projekt eine wirklich grandiose Partnerin gefunden, nämlich die liebe Janina Fischer von Shooting Star Audio und heute habe ich sie gezwungen, mit uns diese Show zu machen. Stimmt's? So war es doch, Janina, oder? Du hast mich lieb gebeten und ich habe sehr gerne Ja gesagt. Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, man möchte jetzt mal bitte bemerken, also während Christian, natürlich Christian, ist kann sowieso alles, ich bin aber eine Allround-Dilettantin. Aber Janina ist nicht nur eine grandiose Regisseurin und Produzentin von Hörbüchern, sie ist auch die Einzige hier in diesem Trio mit einer richtigen Sprecherinnen-Ausbildung. Also seid bitte ähm, beeindruckt und einen kleinen, kleinen virtuellen Applaus schon mal für, für, für Janina.
1: So, warte mal, und den gibt's jetzt auch in wirklich?
2: Ach, Ja. gibt Gibt's den jetzt auch jetzt hier?
1: Yay! ja, okay, jetzt ist aber langsam gut. Ja, Herr Rabe, ja, normalerweise das ja läuft, das,
2: läuft das, bist du, bist du da ein bisschen spontaner mit mit den, äh, weißt ich, ich gebe so dezente Hinweise ja, und ja, das habe ich schon extra. Die Drumroll war, hatte ich ungefähr fünf Minuten schon angekündigt.
1: Ich habe dummerweise gerade eben festgestellt, dass die beiden MP3s, die wir uns eben noch so im Vorgespräch ähm, hier reingezogen haben in unser Liebesaufnahmesystem, sich gerade wieder äh, verkrümelt hatten und deswegen war ich ein wenig abgelenkt, aber Ah, ja. Ansonsten hättest du ja, es doch...
3: Hm? Wie jetzt? Du konzentrierst dich nicht auf die zwei
2: Damen hier. <lacht> ja. Christian Kommt konzentriert sich nicht auf die Damen.
1: <lacht> also, du Aber kannst nicht sagen, dass ich dir nicht zuhöre und auch den anderen nicht. Oder? Wenn du dich erinnerst, dass ich hin und wieder mal mit etwas um die Ecke komme, was ein paar äh, Episoden früher mal von dir gesagt wurde.
2: Ja, das stimmt. Das, das ist natürlich <lacht> richtig. Aber ähm, ja, also um es kurz zu machen, wir wollen uns heute über Hörbücher unterhalten. Das äh, haben wir jetzt ungefähr fünf Minuten Vorrede gebraucht, um endlich mal das Thema rauszu rauszuhauen, so richtig. Hörbücher. Ja,
1: eines yeah. ja. also meiner ja.
3: Lieblingsthemen.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich auch eines meiner Lieblingsthemen und das schon also seit Jahren. Wenn ich mich recht erinnere, ähm, ist das erste Mal, wo ich mit dem Hörbuch Kontakt hatte, noch zu Zeiten gewesen, als die Dinger noch auf Kassette existierten. Ja, also ja. da gab es dann so, so Boxsets mit, weiß ich nicht, 20 Kassetten. Ähm, ja, und die konnte man dann einfach mal ähm, gepflegt in seinen ähm, Kassettenrekorder packen für die Leute, äh, die sich noch dran erinnern können.
2: Da gibt es wahrscheinlich nicht mehr so viele, Doch von unseren Hörerinnen und Hörern schon, weil ähm, wir sind ja alle schon ein bisschen angejahrter. Ähm, Janina, weißt du noch dein erstes Hörbuch, das du jemals gehört hast? Kannst du dich da noch dran erinnern? Hörbuch? Ganz schwierig. Ich habe über
3: die Jahre so viele Hörbücher gehört. Ich weiß, dass ich als Kind extrem viele Hörspiele gehört habe. Ähm, ich weiß, dass ich immer noch mit meinem Bruder über alte pumuckel volken äh, insider witze habe. Also oh, ja. wann ich tatsächlich das erste Mal Hörbuch, Hörspiel gehört habe, kann ich dir gar nicht sagen. Aber es
2: gibt auf jeden Fall einige Favoriten. Ja, also bei mir war es, glaube ich, auch. Also könnte auch Pumuckel gewesen sein. Aber das ist ja, jetzt ist die Frage, ähm, wenn wir jetzt schon mal einen Profi äh, am Rohr haben, was ist denn jetzt der konkrete Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel? Kannst du uns das mal kurz erklären?
3: Also ein Hörspiel ist, wie der Name schon sagt, das ist quasi wie ein Film, nur ohne Bild. Mhm. Um, da, das ist wie wenn man beim Film quasi die Beschreibung für ohne Bild mit anmacht. Mhm. Mhm. Und das Hörbuch ist tatsächlich das Buch vorgelesen. Also ohne gespielt, ohne die unterschiedlichen Rollen. Mhm. Ja.
2: Okay. Ein Hörbuch ist dann ja in der Regel auch äh, länger. Also das ist ja dann eben, je nachdem wie lang das, äh, die die Originalvorlage ist und ein Hörspiel ist ja dann entsprechend äh, eingekürzt. Und so gesehen ist dann wahrscheinlich der Pumuckel, den wir so kennen, damals so mit Hans Clarin und ich glaube, das wurde ja auch, also ähm auch auf den Kassetten oder vielmehr auf den Schallplatten. Ich hatte Pumuckl noch auf Schallplatte. Ähm, das haben ja dann. Wer, wer hat denn dann den War War Gustel Bayerhammer auch der Meister Eder auf, den, auf, der, auf der Platte ich glaube, oder ja. hat das alles? Haben die auch mit verteilten Rollen gelesen? Das, äh, kann ja, ich auf jetzt jeden nicht Fall so doch. Ich erinnern. glaube schon. Ja.
3: Ja, doch. Also soweit ich mich erinnern kann, haben die mit verteilten Rollen gesprochen und wer es war, kann ich nicht mehr sagen, weil ich äh, habe die Stimmen halt damals gehört und habe tatsächlich auch immer noch einzelne Sätze im Kopf. Ähm, ja, ja, ich aber, auch. <lacht> aber wer das damals gesprochen hat, da war ich, glaube ich, einfach noch zu jung für. Aber ja, ja das. Ähm, also beim Hörspiel ist es halt auch so, das ist wie ein äh, da wird wie ein Drehbuch geschrieben mhm. und Drehbücher sind ja wie bei Serien angelegt auf eine Stunde ungefähr oder eineinhalb und beim Hörbuch wird tatsächlich der ganze Roman vorgelesen mit allen Zwischensequenzen und mit allen Gedankenströmen und so. Und ja, Hörbücher können tatsächlich sehr, sehr viele Stunden lang sein, ja. Mhm.
1: Ja, tatsächlich, also meine... ich, ich habe jetzt gerade nebenbei, ähm, du wirst es möglicherweise bemerkt haben, ich war außergewöhnlich still. Ja, das ist erschreckend. Ich habe gedacht, du bist gestorben oder sowas. ist Oder irgendwie der, der Kontakt ist verloren gegangen. Ich habe zwischendurch die ganze Zeit äh, überlegt, was denn meine ersten ähm, Ansätze zum Thema, also jetzt nicht Hörbuch, sondern überhaupt Hörbuch oder Hörspiel waren. Und natürlich waren die Hörspiele früher, weil ich glaube, Hörbücher, das ist überhaupt erst so eine Sache, der, äh, der, weiß ich nicht, ab den 90ern oder so, dass es da so richtig losging. Ähm, ich glaube, dass meine ersten Begegnungen ähm, mit Huibu äh, und mit äh, Schloss, oh Gott, Schloss Schreckenstein war, ähm, da kann ich mich definitiv dran erinnern, dass ich da ähm, Kassetten von hatte. Mhm. Ja. Und möglicherweise sogar noch früher gab es ähm, ein, ja, eine Hörspielreihe, die tatsächlich immer, ich glaube sonntags, äh, im Radio lief. Ja? Also noch mehr Oldschool. Ja? Und das hieß, damals war es Geschichten aus dem alten Berlin. Und das... War. Also wirklich, da hast du dich so als, als kleiner ähm, äh, Spund irgendwie so hingelegt, sonntags, nachmittags oder irgendwie so, so um die Mittagszeit rum, kamen dann da eben so bestimmte ähm, Leute, die eben äh, ja durchaus bekannt waren und die dann da so eine Art Daily Soap, bloß eben die gab es dann halt nur wöchentlich und nur zum Hören, gespielt haben. Äh, und ich durfte tatsächlich irgendwann mal in das Studio, da sind wir nämlich mit der, mit der Schule, Mal gewesen. Das ist total witzig.
3: Das ist tatsächlich cool, ja. Also, sowas habe ich als, als Jugendliche und Kind auch immer total gefeiert, wenn wir dann in so ein Studio dürften oder zum Frankenfernsehen. Äh,
1: okay.
2: Oder ja. sowas. Ah. Ähm, aber ist es nicht erstaunlich, dass äh, tatsächlich so viele Erinnerungen und jetzt sind wir ja alle, naja, also Janina ist deutlich. Jünger als äh, als ich und ich bin ja also Jahrzehnte jünger als Christian, also zumindest ein paar Tage jünger. Ähm, nein, kleiner Scherz, also das also das ist wirklich, dass es Erinnerungen sind, diese Audio-vielen Geschichten. Ähm, da haben ja ganz viele Menschen aller Generationen können sich komischerweise an Hörerlebnisse, an Geschichten, die erzählt wurden, also entweder tatsächlich von jemanden von von den eltern oder sowas erzählt wurden oder dann aber vor allen dingen ähm, durch irgendwie ein, ein medium ein einem näher gebracht wurde, mehr, äh, besser erinnern als äh, gelesene Bücher. Also zumindest ist das so die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich äh, mit Menschen spreche und wenn es darum geht, was war denn das erste Buch, das du gelesen hast? Ja, pf, keine Ahnung, war ja, halt irgendwie stimmt. ein Buch. Und, ähm, aber wenn man, wenn man fragt, so nach so Lieblingskassetten äh, oder Hörspielen, Hörbüchern und sowas, da hat dann jeder äh, sofort… Ähm, Geschichten äh, vor in den Ohren buchstäblich. ja, ich Oder dann fallen einem Sachen eben wie Huibu oder Pumuckel oder den, was weiß ich, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und was hört man denn heutzutage? Ich weiß es nicht. Ähm, also es aber ist das
3: ta tatsächlich so, meine Nichten sind jetzt fünf Jahre alt und die haben angefangen mit Heidi
0: mhm. und
3: die hören jetzt Pumuckel und ja okay, Paw Patrol, das gab es bei uns noch nicht, aber die ja. hören tatsächlich auch die alten Geschichten. Ja.
1: Meine Tochter ist ja, ähm, also die wird jetzt 25 und die ähm, ist tatsächlich so, dass sie sagt, wenn meine Kinder irgendwann mal so weit sind, dann kriegen die so einen, so einen komischen Krempel nicht. Bei denen gibt Heidi und Biene Meier. <lacht>
2: Ja, es ist irgendwie echt komisch mit mit den Dingen, mit denen man so selbst auch sozialisiert wurde. Und ich meine klar, Heidi habe ich auch gehört und Biene Meyer, das fand ich auch ganz 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 toll. Und da verschwimmen so die Eindrücke, äh, das was ich gehört habe, das und dann natürlich die 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 Fernsehserien. Äh, das überlagert sich jetzt so ein bisschen in der Erinnerung. Aber ich kann mich ganz deutlich an die an die coolen Plattencover erinnern, die ich äh, hatte, weil wie gesagt, ich hatte ganz vieles noch so als entweder ähm, Single-Vinyl-Scheibe, das waren doch so alte Märchenplatten, die noch, glaube ich, von meiner Tante stammen, wow. die also ja noch mal ein Eck älter ist. Und, äh, Oder dann eben so äh, Langspielplatten und später kamen dann Kassetten dazu und Der war, kleine
1: Muck, das war, glaube ich, mein allererstes. Ähm, das war ja, eine cool. Platte. Uh -huh ja es ist
2: es, also das ist so das ist das ist so schön und ich weiß nicht das ist so ein, ein wahnsinnig intensives äh, Erleben dieses dieses Hören ich glaube
1: das geht einfach das ich, geht schon viel tiefer als normales ich, Lesen ich denke mal das wird was damit zu tun haben das Hören ja, intuitiv passiert. Bei Lesen hast du ja quasi diesen, diese intellektuelle Transferleistung, dass deine Augen diese Buchstaben irgendwie umsetzen, aber mit Sprache, mit Geräuschen bist du ja quasi schon im Mutterleib konfrontiert gewesen und hast das deswegen ähm, irgendwie ja schon immer aufgenommen, äh, solange du es aufnehmen konntest und deswegen ist wahrscheinlich das einfach tiefer im Hirn irgendwie verwurzelt. Würde ich mir jetzt spontan so leienhaft erklären.
3: Ich habe mir auch mal erklären lassen, dass es einfach verschiedene Arten von Menschen gibt. Mein Bruder zum Beispiel, der konnte super gut Sachen auswendig lernen. Der hat Sachen gelesen und die waren einfach drin. Mhm. Und ich habe mich mit Lernen oder Auswendig lernen extrem schwer getan und ich war schon immer ein Audiomensch. Ich musste mir Sachen. <lacht> Mit der Rekordtaste auf dem Kassettenspieler ja. tatsächlich laut vorlesen und das dann abspielen, um es zu begreifen manchmal. Und äh, ja, meine Mutter, die hat es damals ganz gut erkannt und hat mich dann stundenlang Sachen aufnehmen lassen, die ich für die Schule auswendig lernen musste.
1: Das ist ja ein Ding. Ja, du, ich ja cool, ich ne? habe das Gefühl, dass bei mir Schreiben am besten funktioniert hat.
0: Ja, ja, ich habe immer
1: Spickzettel auch. ohne Ende. Also ja. das waren Spickzettel, die hätte man nie als solche verwenden können, weil die viel zu groß und umfangreich waren. Ich habe es über das Selbst-Nochmal-Aufschreiben mir dann ähm, offensichtlich irgendwie ähm, eingebläut.
3: Und wisst ihr, was total verrückt ist? Ich äh, bekomme jetzt noch manchmal Sätze aus alten Kinderhörspielen ähm in den Kopf, wenn Situationen passieren. Ja. Mein, mein Freund hat mal im Wald, dem sein Roller ist, umgekippt und er hat seinen Schlüssel mitten im Wald verloren. Mhm. Und am nächsten Tag, bei Tageslicht, sind wir dorthin gefahren und haben versucht, diesen Schlüssel zu finden und ich laufe durch diesen Wald und das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist dieser eine Satz von dieser Pummel-Schallplatte, die wir als Kind rauf und runter gehört haben. Ein Haus verliert nichts. Aber der Wald, der gibt nichts mehr her. Okay. <lacht> ich wollte nach Hause gehen und diesen Schlüssel in diesem Wald liegen lassen, weil der Wald gibt ja nichts mehr her. Aber tatsächlich, mein Freund hat den Schlüssel gefunden. Also Pumuckel war nicht richtig.
1: <lacht> also vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal überlegt, man würde das nicht äh, in dem pumuckel kontext äh, sich nochmal so überlegen, dann ist der Spruch schon ziemlich fies. Ja, <lacht>
2: Naja, aber Pumuckel hatte ja auch so ein paar sehr subversive äh, äh, Elemente, muss man ja schon ganz klar sagen. Ja? Also der Pumuckel, das ist ja alles, äh, wenn man das jetzt mal so mit, mit erwachsenen Augen sieht und Ohren hört, äh, wundert man sich dann schon manchmal, was da teilweise für Storys äh, drin, drin sind. Nicht mhm. nur der
3: Pumuckel. wir hatten die Diskussion tatsächlich kürzlich beim Abendessen äh, bei meinen Eltern, wo meine Schwägerin gesagt hat, ja, die alten Folgen, Bibi Blockspack kann ich meinen Kindern heutzutage nicht mehr vorspielen. Okay. Also da sind Erziehungsmethoden drin,
2: Ach so, ja, gut. Äh, die sind heutzutage nicht mehr up to date. Ja, witzig, also so, das ist ja auch wirklich dann so, so ein Zeitgeistthema auch, was sich, dann, äh, was sich dann ändert. Und gut, das ist ja in der Literatur genauso, da gibt es ja auch vieles, äh, wo man sagt, okay, das geht jetzt einfach nicht mehr aber aber spannend ja und wie einen das auch geprägt hat das ist schon das ist schon sehr aufregend aber jetzt habe ich auch noch mal über dieses äh, Hörspiel versus äh, Hörbuch nachgedacht und hab, jetzt bin die ganze Zeit am überlegen was hier das tatsächlich das erste richtige Hörbuch war das ich das ich jemals gehört habe und ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube das war tatsächlich Harry Potter
1: Harry Potter und der Stein der Weisen genau das war's ja auf Kassette genau. Auf
2: Kassette. Vor, naja, also gut, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber ich jetzt, hätte jetzt gesagt, gef gefühlt ist es noch nicht so lange her. Anfang aber der 2000er eigentlich,
1: irgendwann, ja. Ja, naja.
2: Und das ist. Das sind mich, übrigens äh, 20 Jahre her. Oh, ja. oh Gott, sag doch sowas nicht. Ähm, und das ist aber tatsächlich, äh, das hat mich so, so beeindruckt und so geflasht damals wie auch Rufus Beck das äh, gelesen hat und äh, wie, wie unglaublich faszinierend ich das gefunden habe, ähm, wie eben ein, ein einzelner Sprecher dieses ganze magische Universum zum Leben bringen konnte. Das ähm, ja, ja. also da ist bei mir, da war es dann bei mir geschehen und seitdem bin ich äh, total hörbuchfasziniert. Absolut. Das war, glaube ich, so mein, mein, mein meine Einstiegsdroge.
1: Ah, exakt bei mir genauso, ja.
2: Also ich habe tatsächlich die Harry Potters
3: nicht als Hörbuch gehört. Ich echt? Hab, nee, ähm, ich habe, glaube ich, mit Hörbüchern tatsächlich erst auf CD angefangen. Ähm, und da waren es dann tatsächlich, ich glaube, einer von einem Roman von Kerstin Gier. Mhm.
1: Mhm.
3: Aber bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Okay,
1: ja. ja, das also ähm, ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, ja, sich ein Buch vorlesen lassen, äh, was soll daran so interessant sein oder so, aber äh, Rufus Beck hat es eben einfach mal geschafft oder genauso, ähm, wie heißt er denn, oh Gott hab ihn selig, ähm, oh, später hier der, der Rumo und so gemacht hat, ähm, ähm, ja, später fällt es mir garantiert wieder einen, dann brülle ich dazwischen. Also wirklich eben einfach diese Figuren ähm, so zu verkörpern, auch wenn es einfach nur gelesen wird. Das ist natürlich so eine Sache, wo es dann ja schon fast so diese, ähm, diese, diese Grenze verschwimmt zwischen Hörbuch und Hörspiel. Äh, und das ist tatsächlich auch etwas, mit dem ich mich jetzt äh, konfrontiert gesehen habe, denn äh, das habe ich ja oder Karin ja irgendwie in den letzten Folgen auch schon mal so grob anklingen lassen. Auch ich habe mich ja mal damit beschäftigt, ähm, eins meiner Bücher zu vertonen und zwar das diesmal selber zu machen, weil es sich quasi um mein allererstes äh, Buch handelt, wo ich mir dachte, da nimmst du jetzt keine riesenhaften ähm, Geldbeträge in die Hand, ähm, weil, äh, ja, das kriegst du sowieso nie rein. Es ist ja eher als, ich möchte das mal gemacht haben, haben und vielleicht als, als, als Service für die LeserInnen gedacht. Und ja, da stand ich dann bei diesem Portal irgendwie und dann kam so die Sache, Hörbuch, Hörspiel. Und dann klickte ich ähm, auf die Erklärung dazu und dachte mir, ah, das, was die unter Hörbuch verstehen, ist aber eigentlich, äh, machte nicht so den Eindruck, als ob man da überhaupt so, sagen wir mal, anfangen dürfte, in diese etwas spielerische Geschichte reinzugehen. Ähm, und deswegen habe ich mich das erst nicht getraut, um es dann auf halber Strecke einmal nochmal neu zu machen. Weil ähm, irgendwie gab es dann doch so eine Info, nee, nee, das kann man dann als Hörbuch machen. Ja.
2: Also, du, du sprichst, weil du jetzt dann ja so ein paar äh, Special Effects reingebaut hast. Ich habe so ein bisschen Geräusche, Special Effects reingebaut, richtig.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, und es ist aber trotzdem ja eine komplette Lesung und deswegen ähm, habe ich mich dazu entschlossen, es so zu probieren. Und ähm, toi, 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 äh, jetzt ist äh, ja auch tatsächlich die Rückmeldung gekommen, dass es von den Portalen angenommen wurde.
2: Oh, ja, Glückwunsch.
1: Also, das Glückwunsch. heißt, ist es jetzt schon,
2: kann man es jetzt Danke. schon
1: kaufen? Nein. Ähm, die, äh, dieser Dienstleister, über den ich das mache, ähm, äh, hat geschrieben: bei Hörbüchern soll man grundsätzlich sechs Wochen Vorlaufzeit einplanen. Genau. Und mhm. Dieses habe ich getan <lacht> und deswegen ist es jetzt der
2: 13.7. Okay. Ja, sehr gut. Dann müssen wir das dann ja entsprechend dann, äh, wenn es soweit ist, auch ausgiebig. Äh, nochmal feiern, oder? Hoffentlich. Ja. Aber jetzt mal, also jetzt ich, komme ich gleich mal mit einer ganz ketzerischen Frage ja. äh, ums Eck. Das ist nämlich äh, die Frage, äh, sollten Autoren ihre eigenen Bücher einlesen? Das kommt sehr drauf an. Könnte
3: ich. Also, ja. ähm, ich finde, also es gibt da kein eine klare Antwort ja oder nein. Ähm, ich komme ins Stottern. <lacht>
1: <lacht>
3: also ich habe schon
1: Autorenlesungen
3: <lacht> oh hab Autoren gehört, die echt gut waren. Ich würde es jetzt Karin, auch speziell zutrauen. Du hast eine deutliche Artikulation. Ich glaube, du könntest auch ähm, Emotionen gut rüberbringen. Ich habe natürlich auch schon wie sage ich es dem Kinde, nicht ganz so tolle Autorenlesungen gehört, ähm, wo dann Dialekt, also halt auch ein Dialekt, der jetzt vielleicht nicht so beliebt ist oder so ähm, mit dabei ist, wo ich sage, okay, dann Wäre es vielleicht sinnvoller, das einen Profi machen zu lassen? Aber so ein pauschales Ja oder Nein gibt's, glaube ich, nicht. Was ich zum Beispiel ähm, immer wichtig finde, also jetzt in der Entwicklung der letzten Jahre. Am Anfang hat man Hörbücher von einem Sprecher aufnehmen lassen. Mittlerweile ist der Trend ja bei Geschichten gerne aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Mhm. Und ich finde es halt einfach nicht so toll, wenn dann ein Sprecher, sei es männlich oder weiblich, sowohl eine männliche als auch eine weibliche Sicht vorliest. Ich finde es immer schöner, wenn man verschiedene Sichtweisen auch halt voneinander abgrenzt, indem man unterschiedliche Sprecher nimmt. Aber ich finde nicht, dass man sagen kann, nee, der Autor sollte nicht selber lesen, sondern ich finde der Autor, der weiß am besten, was für Emotionen er rüberbringen äh, möchte. Klar, man muss dann vorher vielleicht ein paar technische ähm, Einweisungen machen, aber grundsätzlich können Autoren ihre Bücher auch gut selber lesen, wenn sie sich Gutartig. Gut
1: du, brauchst kein, du brauchst keine Angst zu haben. Ähm, auch wenn du nachher Ohrenkrebs äh, kriegst oder so, ähm, äh, ich werde dich deswegen nicht weniger mögen oder so, weil ähm, <lacht> <lacht> ähm, das spoilert ja schon so ein ganz kleines bisschen, äh, dass es nachher durchaus einen kleinen Ausschnitt zu hören geben könnte, sowohl aus Karins Werk als auch aus meinem. Ähm, ja, tatsächlich, also äh, es ist auch mir äh, immer wieder mal vorgekommen, dass ich mir gesagt habe, ich muss dieses Ding abbrechen. Die Geschichte ist zwar cool, aber ich kann diese 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 Stimme und diese, ähm, äh, ja, wie es gelesen wurde, das, das wirkte quasi so, so nach dem Motto, jetzt muss ich das auch noch machen, ja, so nach dem Motto, ähm, ja, da hatte man beim Zuhören schon gleich keine Lust. Und es gibt ja auch manche ähm Manche AutorInnen, äh, die sich tatsächlich ähm, nicht mal, wenn sie zu irgendeiner öffentlichen Lesung auf einer Messe oder sowas irgendwie eingeladen werden, äh, dann dazu bereit erklären, selbst zu lesen, weil sie sagen, Leute, das wäre kein Spaß, sondern sich dann stattdessen äh, eine SprecherIn oder so organisieren. Was manchmal sicher auch auf äh, Fragezeichen über dem Kopf der Leserschaft irgendwie bedeutet, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil wenn ich es nicht könnte, also so wirklich so, so gar nicht, nicht wüsste, wie ich irgendwie ähm, da was ähm, äh, vorlesen soll, dann ähm, würde ich mir ja selber ähm, keinen Gefallen tun, wenn ich mein Werk da auf die Art und Weise vorstelle.
3: Genau, das finde ich auch. Also ich habe tatsächlich auch schon Lesungen gehört, die sehr, bei denen halt sehr viele Sätze wiederholt wurden.
0: Mhm.
3: Und dann, ja, geht halt irgendwo der Spaß verloren. Und wenn man vorher schon weiß, okay, vor Publikum lesen ist nicht meins oder auch in ein Mikrofon lesen ist nicht meins. Ich mag nicht, wie meine Stimme klingt oder was glaube ich auch viele unterschätzen ist, du siehst den Menschen, der da vor dem Mikrofon sitzt nicht mhm. Das heißt, man muss immer gefühlt doppelt so viel Emotionen raushauen, damit ja beim Hörer überhaupt ankommen. Und wenn das dann nicht gemacht wird, dann klingt es unmotiviert oder, ähm, unsicher. Und das macht dann auch niemanden glücklich. Von daher, wenn man vorher weiß, okay, es ist nicht mein Fall, dann lässt man das jemand anders machen. Aber wenn man einen Test gemacht hat und sagt, ja,
2: hört sich doch gut an, hey, dann go for it. Ja. also ich muss ja wirklich sagen, ich ähm ich würde es niemals selbst machen. Ich mache Lesungen, wenn es sein. Oder was heißt, wenn es sein muss? Also die mache ich schon vergleichsweise gerne. Aber hauptsächlich, weil ich es weil schön finde, dann ähm, wirklich den Kontakt zu haben mit, mit dem Publikum und mit den, mit den Leuten. Und äh, da ist es mir dann auch inzwischen total wurscht, wenn ich mich verspreche oder sonst was. Da geht es ja auch ein bisschen um andere Sachen, ja. wenn man da wirklich so live vor Publikum liest. Das traue ich mir also einigermaßen zu, dass ich mich da nicht komplett blend. Und das funktioniert auch gut. Ich weiß aber, dass ich überhaupt, also ich kann mich vielleicht gut artikulieren, äh, wenn, wenn ich will. Also <lacht> möchte man auch nicht glauben, wenn man mir beim Podcasten zuhört. Aber ähm, also grundsätzlich <lacht> würde ich sagen, funktioniert es schon. Aber ich kann überhaupt keine Emotionen rüberbringen. Ich habe null schauspielerisches Talent. Das ist total doof also ich kann vielleicht meine eigenen Gefühle die ich in dem Moment habe relativ glaubwürdig rüberbringen die dann halt sagen oh Gott Scheiße ich habe jetzt Panik vor dem Lesen oder sonst was aber ich kann nicht die gewünschten ähm, äh, Emotionen in dem in der Geschichte rüberbringen äh, so dass es dass es dass es glaubwürdig erscheint also da fühle ich mich auch so deplatziert und doof und ich habe vor vielen Jahren auch mal im Radio gearbeitet und hatte dann auch ein ähm, bisschen Sprechcoaching und dann hat dann, weiß ich noch, der Sprechlehrer zu mir gesagt, also du wirst, du, du könntest Tagesschau sprechen, ja, also so wirklich mhm. völlig emotionslos Nachrichten lesen, schön artikuliert, das alles kein Problem, aber
1: aber alles andere. <lacht> no. okay. und, das ist, und das ist witzig, weil, weil wenn man dich jetzt so sprechen hört, hast du ja Emotionen, die du transportierst. Ja, ja. ja? Aber
2: sind meine eigenen, die ich in dem Moment habe. Das ah. ist auch das einzige. Was, ja, okay. das ist ja. genau das. Also das ist gerade so, das ist halt so wirklich das ungefilterte Ich. Aber ich kann mich ganz schlecht ähm, in, diese, in, diese, in diese Rolle versetzen, also in die, in die Figur dann. Also die kann ich. Also ich kann mich emotional schon da reinversetzen, aber ich kann es dann überhaupt stimmen. Nicht rüberbringen. Und da fehlt mir wirklich jedes schauspielerische Talent und ich glaube, gute HörbuchsprecherInnen müssen auch letztlich SchauspielerInnen sein oder idealerweise sind sie das auch oder haben zumindest ein Faible dafür. Nee.
1: Ja, ich kann, kann mich auch noch gut erinnern, ähm, auch äh, im Zusammenhang mit dem, was Janina vorhin gesagt hat, mit den unterschiedlichen Perspektiven und sowas in der Richtung. Als äh, ich äh, letztendlich auf die Idee gekommen bin und dann auch den Kontakt äh, zu ähm, der lieben Ines äh, bekommen habe, die äh, letztendlich dann für, für die Hörbuchproduktion meines, äh, meiner ersten romantischen Komödie gesorgt hat, da war es ja auch so, dass mir ähm, Leute eben aus äh, aus dem Umfeld oder äh, die, die weiß ich nicht, ich auf dem Messen oder sonst wie bei Lesungen halt mal getroffen habe, äh, mir gesagt haben, ja, äh, das musst du doch unbedingt einlesen. Ähm, und äh, dann habe ich eben mich mit Ines auch so unterhalten und sie meinte, den lassen wir mal lieber, weil das ist eine ähm, romantische Komödie mit einem weiblich klingenden Pseudonym. Guck dir das Cover an. Wenn die Leute da als allererstes eine männliche Stimme hören, dann hast hm. du sie doch schon verloren. Und ja. das, ähm, dem bin ich dann tatsächlich auch äh, gefolgt, weil professionelle Meinungen äh, sind immer... Äh, Wichtig und sinnvoll und habe es deswegen äh, tatsächlich dann auch der äh, Lisa überlassen, die das grandios gemacht hat und, ach, das, das wollte ich dich eigentlich direkt auch mal fragen, Karin, äh, mhm. wie hast du es denn empfunden, quasi deine eigene Geschichte, die du ja in- und auswendig kennst, ähm, quasi ähm, neu interpretiert äh, vorgetragen zu bekommen?
2: Also ich fand es total toll. Ich war wahnsinnig aufgeregt, muss ich wirklich zugeben. Und als es dann darum ging, ich kriege jetzt hier die die, die Files, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt jetzt so zwar und jetzt muss ich ja dann auch irgendwie, weil Janina ja dann auch drauf gewartet hat, dass ich irgendwas sage … <lacht> und, und dann habe ich echt gedacht, oh Gott, bitte, bitte lass es gut sein. Ich meine, ich habe mir ja die, ähm, die Sprecherin und den Sprecher auch ausgesucht. Das haben wir ja vorher alles, alles gecheckt. Und die beiden haben nicht nur, ähm, also ich habe nicht nur einfach ähm, so Soundfalls von ihnen gehabt, sondern die haben tatsächlich auch schon eine konkrete Szene eingelesen. Ja, sehr cool. Und dann hatten wir ja, das war wirklich toll. Und dann hatten wir ja gerade im Fall von, von der Conny, die äh, Kiona gesprochen hat, äh, ähm, da äh, konnten wir ja dann wirklich noch mit Regieanweisungen dann erstmal reingehen, weil ich gesagt habe, also ich stelle mir die Kiona ganz anders vor, weil also ich glaube, Conny hat sie eben im, im, in der ersten Variante so, so als sehr taffe Frau äh, gesprochen, was cool war, was aber so für mich einfach gefühlsmäßig überhaupt nicht gepasst hat. Mhm. Und sie hat es dann aber wirklich sensationell toll umgesetzt diese ähm, diese hilflose Anweisung von mir die ich dann von mir gegeben habe wo ich nur gesagt nee also so ist die nicht <lacht> ich, ich weiß nicht wie beziehungsweise... aber so
1: nicht <lacht>
2: <lacht> nein also äh, also Janina du hast mich da glaube ich schon ganz richtig verstanden jedenfalls hast du ähm, hast du's toll weitergegeben
3: ja also wir haben es versucht umzusetzen.
2: Ja, ja, und das war, und aber trotzdem, ich hatte ja, ich hatte ja, das hatte ich auch schon mal erwähnt, es gab ja schon von ähm, von von Geschichten von mir, äh, gibt es ja Hörbuchversionen, die ich, also über die ich am liebsten immer so den Mantel des Schweigens äh, äh, lege, weil ich die so entsetzlich finde, dass ich, das kann das überhaupt, ich kann da echt nicht reinhören. Ich habe da zehn Minuten in die, in die erste Episode reingehört und also wusste nicht, ob, ob ich mir jetzt irgendwie die Fußnägel ausreißen soll oder weinen soll oder schreien soll oder also wie auch immer, ich kann, hatte jedenfalls auch keine Chance, irgendwie was ändern zu lassen. Es ist ganz grauenvoll gewesen und ähm, ja und ich wusste, dass es so schlimm nicht werden kann, auf gar keinen Fall, aber ich war natürlich trotzdem total nervös, bevor ich so diese ersten Soundfall als dann bekommen habe und dann habe ich reingehört und war also wirklich nach ich möchte mal sagen nach nach Sekunden absolut bezaubert. Also, es war es, es war ein so tolles Erlebnis, diese Geschichte äh, zu hören. Und ich habe als äh, als ich die die ersten Dateien bekommen habe, da habe ich Praktisch mal so in jedes Kapitelchen mal reingeklickt und kurz reingehört, wie sich so angehört hat. Und dann habe ich mir aber wirklich, als das äh, Hörbuch dann offiziell erschienen war, habe ich mir, <lacht> habe ich es mir auch gekauft und habe es mir dann auch so richtig von, also was auch total albern, weil ich hatte es ja, ja. Also ich meine, ich, ha, ich hatte es ja da. Ich habe ja sogar CDs pressen lassen. Also es Oho. war ja alles da. Oho. Aber ich habe es dann tatsächlich erst nachdem es erschienen war, habe ich es mir komplett nochmal von A bis Z also so wie halt eine echte äh, Hörerin dann auch angehört. Und ähm, ja, ich bin einfach total hingerissen. Ich bin so begeistert, wie die, wie, wie die Umsetzung geworden ist. Und es war für mich, klar kann ich die Geschichte, ich äh, kannte, kenne und so weiter, ich kenne die Geschichte, aber es war trotzdem für mich wie, äh, ja, ein bisschen, bisschen fremd und, und, und sehr vertraut Aha. und einfach eine tolle Mischung. Und also, es ist super geworden. Ich glaube, meine Begeisterung ist rübergekommen. Das habe ich jetzt. jetzt. Das hast du,
1: das hast du <lacht> definitiv transportiert, ja. Sehr das gut. stimmt. Also. Also, und ich kann das nur bestätigen, das ist mir tatsächlich auch so gegangen, ähm, dass ich, ich mich, also, also diese Figuren da sowas von verkörpert gefühlt habe und eben auch die, ähm, die, die, ähm, die sonstigen Schilderungen irgendwie, also die Bilder sind entstanden in meinem Kopf. Ja. Ähm, und ähm, das war irgendwie so total cool. Ich, ich also ich werde nicht müde, mir dieses Ding anzuhören. Ich äh, höre es mir dann im Zweifelsfall äh, bei Spotify immer mal wieder nochmal an. Weil ähm, ja, äh, hin und wieder. Äh, kann man das? Also kann ich das immer brauchen irgendwie? Ist es ist ja schön einfach.
2: Ja, und es sind ja auch gute Geschichten. Machen wir uns nichts vor. Das sind auch einfach
1: Spitzengeschichten. Ja, die wir aber da sowas von. Ich habe hab mir, ich, ich hab mir übrigens, ich habe mir übrigens äh, das Hörbuch ähm, von dir auch gekauft. Ja, also, Ehrlich auch? Ja, nee, das natürlich. Ja nee, es kam gerade Weste. Du, das Ding kam raus und zwei Tage später kam dann ein so Guthaben. Ja, hatte ich ein Guthaben, dann dass ich mehr <lacht> Wann, wenn das ich jetzt? Ne? Genau. Das ist ein Zeichen, genau. Das ist ein Zeichen. Hast du schon reingehört? Nein, noch nicht, weil ich habe momentan ähm, irgendwie gar nicht mehr da weniger gehört, ähm, weil ich hier gerade wieder so ganz andere Sachen äh, gemacht habe, <lacht> neben dem äh, hier sprechen und äh, schneiden und produzieren. Ach so, genau, Janina, ähm, wie würdest ähm, du äh, die, wie soll man sagen, ähm, den Zeitanteil oder, oder die das zeitliche Verhältnis von ähm, dem reinen Aufnehmen, äh, dem Nachbearbeiten und dem Hochladen äh, einschätzen.
3: <lacht> das kann man so nicht pauschalisieren. Also es kommt natürlich immer total auf den Sprecher, die Sprecherin an. Ähm, auch ein bisschen auf den Text. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ich sag mal, aufnehmen ist ein hartes Stück Arbeit. Die Nachbearbeitung dauert ungefähr genauso lang und das längste ist das Warten, bis es endlich hochgeladen
1: ist. Okay, ja, das stimmt allerdings. <lacht> aber auch, äh, also das ähm, hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen, ähm, dass also die Nachbearbeitung nochmal ungefähr das Gleiche ausmacht, wie äh, das Einsprechen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich dann ähm, am Anfang mir so die Frage gestellt habe, da kann das passen, aber ja, und wenn du das jetzt äh, quasi auch nochmal genauso bestätigst, dann, äh, ja, ist es ja tatsächlich äh, nicht bloß Gefühl so gewesen.
3: Und das Schneiden an sich ist nicht das Problem, wenn man die Aufnahmen richtig äh, vorbereitet ja, hat. Ja. Aber man hört ja trotzdem noch mal das komplette ja, eben. Äh, Ding quasi mehrmals komplett durch, damit man auch wirklich jedes Geräusch und jede Nuance erwischt und das ist halt das, was an der Nachbearbeitung das Zeitaufwendige ist, aber ich persönlich mag das gerne, weil ich weiß, umso mehr Arbeit ich da reinstecke, umso besser ist das Produkt am Ende.
1: Ja. Naja gut, ich bin tatsächlich ähm, jetzt auch sehr ähm, gespannt darauf, wie ähm, äh, ja meine ja nun hier mit Bordmitteln ähm, hergestellte Version ähm, tatsächlich äh, dann insgesamt von den Leuten geschätzt oder nicht geschätzt wird. Ich habe es ja unter anderem dir Karin ja mal vorab äh, so eine Aufnahme geschickt ähm, und grundsätzlich kam ja äh, die Idee, ja, kann man gut hören. Insofern dachte ich mir, okay, den Versuch kannst du jetzt machen. Ich bin aber dann jetzt mal wirklich gespannt, ob eben so die hoffentlich breite Hörerschaft äh, letztendlich das dann genauso sehen wird. Weil davon hängt ja auch so ein bisschen äh, ab, ob ich das nochmal mache. Ich weiß ja jetzt, dass es grundsätzlich ginge. Aber ich möchte natürlich auf der anderen Seite äh, den, den HörerInnen, ähm, Jetzt kein schlechtes Produkt abliefern. Ja? Und klar, ich habe hier keine Sprecherkabine ähm, und habe einiges versucht eben äh, mit der Technik äh, trotzdem irgendwie äh, zu regeln und bin grundsätzlich zufrieden. Aber ich bin eben auch gespannt, ob das äh, in der Außenbetrachtung dann ähnliche sein wird. Ja, das wird
2: sich zeigen. Was mich mal interessieren würde, Janina, was ganz anderes: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, ähm, Hörbücher zu machen? Oder wie? wie also ich meine, ich, ich weiß, du bist die Chefin, die Macherin, die Producerin, die Regisseurin und äh, die Göttin von Shooting Star Audio, was ja ein brandneues Label ist. Aber ähm, wie, wie ist dann deine offizielle Berufsbezeichnung und wie bist du dazu gekommen, dich in dieses in dieses Metier reinzufinden? Das würde mich mal brennend interessieren. Ich bin tatsächlich Quereinsteigerin. Ich
3: äh, habe vor vielen, vielen Jahren äh, mal eine Ausbildung gemacht als Elektronikerin, mhm. Fachbereich Kommunikationselektronik, also so gar nicht kreativ. Ähm, und war mit dem Beruf noch nie so richtig glücklich. Hm. Ich hätte damals super gerne was Kreativeres gemacht. Ich wollte immer äh, Kunstschreinerin werden oder sowas cool. in der Art. Mhm. Ähm, war aber mit 1,57 und nur 36 Kilo für eine handwerkliche Ausbildung eher nicht so geeignet. Deswegen sagte man mir, geh in die Technik, das kannst du. Ja, können tat ich es schon, fand es aber halt nicht so toll. Vor ein paar Jahren hat es dann Klick gemacht und ich habe beschlossen, ich muss jetzt neben meinem Job, den ich nicht so gerne mache, irgendwas für mich machen. Und ich habe schon immer super gerne Serien geguckt und ich habe schon immer super gerne Hörspiele und Hörbücher und Radio und solche Sachen gehört. Und bin dann auf eine Sprecherausbildung äh, in einer Privatschule gestoßen mhm. und habe dort tatsächlich eineinhalb Jahre eine Sprecherausbildung gemacht. Oh. Ist jetzt auch schon länger ja, mhm. aber ähm, ja, die musste ich auch tatsächlich monatlich selber bezahlen. Die war auch nicht ganz billig. Und dann habe ich während dieser Sprecherausbildung, also ich habe erst so das Sprechen so für Werbung, Radio und sowas gelernt, dann eben Hörbuch. Dann ging es weiter auch mit äh, Synchron und ähm, Voice-Over und solchen Geschichten. Und wie gesagt, die Ausbildung hat eineinhalb Jahre gedauert und war nicht ganz billig, aber während der Ausbildung haben wir eben auch schon erkannt, gut, ähm, das neben einem Hauptjob in der Fabrik, plattgesagt, hm. ist schwierig, ähm, weil als Sprecher musst du Akquise betreiben, musst die Zeit finden, Aufnahmen zu machen, musst ein bisschen Flexibilität zeigen. Mhm. Das war bei meinem Schichtjob äh, nicht zu machen. Und ja, ich habe das erstmal hinten angestellt. Und dann, ich glaube, es waren zwei oder drei, zwei Jahre später vielleicht, ähm, kam ein Anruf. Von meiner damaligen Sprecherdozentin. Sie hat jetzt ein Hörbuch aufgenommen und sie würde gerne noch mal jemanden drüber hören lassen. Mhm. Äh, und nachdem ich immer ihre Hörbuchschülerin war, würde sie das gerne mich machen lassen. Also habe ich mir das damals angehört, habe mir eine Excel-Liste gemacht, habe halt die Fehler, Geräusche, Versprecher, ähm, Sonstige Sachen, die halt so in einem Hörbuch störend sind, aufgeschrieben und habe die ungefragt dem Verlagschef geschickt. Oh, ja. <lacht> ja, und ähm, ja, der das war mein erstes Hörbuch, das ich Korrektur gehört habe. Und der hat mich dann tatsächlich ähm, für diesen Job des Korrekturhörens eingestellt, ähm, neben meinem Hauptjob. Mhm. Ja, irgendwann, also wir haben während der Sprecherausbildung tatsächlich auch die Grundlagen Schnitt, Technik, Regie. Wir waren äh, vier Schülerinnen in unserer Sprecherklasse, die sich quasi gegenseitig aufgenommen haben. Das heißt, wir haben Grundlagen in Regie und Technik auch gehabt. Und ich habe mich in der Regie und in der Technik halt schon immer sehr wohl gefühlt. Und habe mich dann auch diesbezüglich ein bisschen weitergebildet und weiter informiert und habe dann irgendwann angefangen, Hörbücher eben nicht nur Korrektur zu hören, sondern auch zu schneiden. Mhm. Und dann wurde mir äh, letztes Jahr die, die erste Regie für ein ziemlich großes Hörbuch angeboten. Ähm, und die habe ich dann auch übernommen. Und... Mhm. Ja, irgendwann habe ich dann beschlossen, Ja, für andere Hörbücher machen ist nett, aber die Hörbücher zu machen, die ich gerne selber hören wollen würde, ist noch viel netter. <lacht> Und daraus entstand dann Shooting Star Audio. Und ähm, der Hintergedanke bei Shooting Star Audio ist eben auch der, dass ich nicht nur mit schon etablierten Leuten zusammenarbeiten möchte, sondern auch explizit Leuten gerne eine Chance geben möchte, die eben noch nicht 500 Hörbücher gemacht haben. Mhm. Mhm. Ja.
2: Und daher kommt auch der Name Shooting Star.
1: Okay, ja. ja alles klar.
2: Also eben auch äh, Self-Publishern äh, oder und Kleinverlagen und solche, solche, solche Sachen, oder?
3: Genau, und äh, Self-Publisher. Self-Publishern, <lacht> Kleinverlagen, aber auch auf der anderen Seite ähm, Sprecherinnen und Sprechern, die gut sind, aber die eben, was noch nicht so viele Leute erkannt haben vielleicht. Mm -hmm. ja. ja, also es ist halt ziemlich schwer in, in, als Sprecher, der unbekannt ist, an Jobs zu kommen und ich finde halt gut, wenn man solchen Leuten keine Jobs gibt, dann kriegen die auch keine. Ja, das, das mhm. ist es wieder,
1: die Sache mit äh. Äh, quasi so ungefähr wie, wie mit dem ähm, Hauptmann von Köpenick, der ja hier bei mir um die Ecke ähm, äh, sich verwirklicht hat. Eben, der hatte äh, genau das gleiche Problem. Er hat keine Aufenthaltserlaubnis, äh, weil er keinen Job hatte. Und der kriegt ja keinen Job, weil er keine Aufenthaltserlaubnis hatte. Und da biss sich mhm. die Katze in den Schwanz.
3: Genau, und das ist das, was ich halt gerne ähm, ja nicht machen möchte. Ich freue mich über jeden jungen Sprecher, der sich bei mir meldet und sagt, hey, hier sind meine Probeaufnahmen, gib mir ein Feedback dazu oder ich würde gerne für dich sprechen. Und deswegen kriegen bei mir halt auch Leute eine Chance, die noch keine 500 Hörbücher eingesprochen haben mhm. oder auch noch Sehr keine cool.
2: 50 ja. Und das heißt also, wenn jetzt, wenn wir jetzt hier ähm, HörerInnen haben, die sagen, ich habe vielleicht keine formale Ausbildung, aber ich ähm, habe schon mal so ein bisschen rumexperimentiert und man hat mir gesagt, ich hätte eine schöne Stimme und ich könnte das und so weiter, ähm, die dürften sich äh, auch bei dir melden oder hast du schon irgendwie, ähm, also verlangst du schon eine, eine gewisse Minimalausbildung? Es gibt so Minimal-
3: Sachen, die man als Sprecher wissen muss. Es gibt Sachen, also Regelungen, wie Sachen ausgesprochen werden sollten, müssten. Mhm. Ähm, die wären schön, wenn man weiß, aber sowas kann man jemandem auch beibringen. Mhm. <lacht> Und mhm. von daher, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der sich meldet. Ähm, ich habe. Tatsächlich immer nur eine begrenzte Anzahl Projekten im Vorlauf, mhm. damit ich selber den Überblick nicht verliere. Das heißt, ich, es kann tatsächlich sein, dass ich sage, okay, ähm, deine Stimme gefällt mir, wir bleiben in Kontakt. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass ich morgen oder übermorgen ein Hörbuch für dich habe oder ähm, du irgendwas einsprichst, aber ich speichere mir tatsächlich wirklich. Oder es gibt auch Leute, wo ich sage, hey, deine Stimme gefällt mir, aber an der und der Sache müsstest du noch arbeiten. Setz dich da mit einem Sprechtrainer, mit einem Lokopäden oder Sonstigem zusammen und dann melde ich nochmal oder sowas. Also wie gesagt, ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet und es wird immer ein faires und nettes Feedback geben. Und wenn der richtige Sprecher, die richtige Sprecherin dabei ist, dann braucht der auch nicht zwangsläufig ähm, der
2: Schauspielprofi sein. Mhm. Ja. ja, manche Leute haben einfach dieses Talent, ja, die haben, die, 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 die können das einfach richtig gut, ohne dass sie jetzt irgendwie eine, was weiß ich, Schauspielerausbildung oder sowas haben. Aber ähm, ich finde das total beeindruckend, wenn man, wenn man sowas kann. Und ich finde, äh, dass hier jetzt ähm, meine, ich, das ist ja ein bisschen Anmaßen, wenn ich sage, es sind meine Sprecher, aber oh, die beiden, die du. Die mein Buch gemacht haben, die haben das wirklich so toll gemacht. Also auch, und ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ob ähm, Conny und, und Martin irgendwie eine Schauspielerausbildung haben oder sowas, aber es ist auch vollkommen egal, weil entscheidend ist, wie das Ergebnis ist und das ist einfach großartig geworden und ähm, die haben einfach genau die Emotionen transportiert, die ich angelegt hatte und äh, ja, das ist, das ist toll und ich finde es auch super, dass du, dass du jungen Talenten äh, oder vielleicht auch älteren Talenten, die jetzt einfach mal auf den, erstmal irgendwie spätberufen auf den Trichter kommen, eine, eine Chance geben möchtest, das finde ich, find ich super.
1: Und wisst ihr was? Also natürlich, Janina, darfst du äh, darauf auch noch antworten. Aber ich würde mal sagen, ähm, wir werden das uns gleich auch mal anhören, wie schön sie es gemacht haben. Aber jetzt noch mal zu dir, Janina. <lacht>
3: ähm, ich wollte eigentlich nur Danke
2: sagen. <lacht> ja, das, das darfst du auch immer. Sehr schön. Ähm, wollen, wir mal, wollen wir mal kurz reinhören? Ich glaube, ähm, ich habe ein, jetzt habe ich nur ein Kapitelchen, äh, da spricht nur Martin. Ähm
1: aber das egal, Das musst du mir sonst per E-Mail schicken. Das kann sich dann nur noch um Stunden handeln, bis es ankommt.
2: Naja gut, aber wir sind ja, wir sind ja jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten in, ja. in unserer Sendung. Und dann kann ich nur sagen, liebe Leute, wenn es euch gefällt, was ihr gleich hört, äh, dann besorgt euch das, äh, das Hörbuch Lebe als gäbe es kein Morgen. Es gibt es in wirklich allen Portalen, die man sich nur so vorstellen kann, auf Audible, Spotify, BookBeat. Dieser überall eigentlich, oder Janina? Du weißt es besser als ich. Es gibt genau. es einfach überall und ähm, dann könnt ihr reinhören und dann könnt ihr vor allen Dingen auch hören, wie wunderbar Conny es gemacht hat mit, äh, mit ihrer Interpretation von Kiona. Aber Christian, wenn du jetzt äh, so weit bist, ähm, dann könntest du doch mal
1: genau, ich werde den dann, Read
2: abfahren.
1: Ich, ich werde das jetzt sofort tun. Ähm, bloß kleine Info dazu nochmal. Ich mute uns jetzt wieder, äh, damit uns das nicht. Nicht, oder nee, das ist blöd, Quatsch. Ähm, ich fahre das jetzt einfach so ab und wir versuchen, spontane Beifallsbekundungen erst hinterher abzugeben. Das kriegen wir hin. So, wie man so schön gesagt hat früher, Mats,
0: ab. Reed. Verdammt war dieses Haus still. Ich war nach einem ereignislosen Flug seit einer guten Stunde wieder daheim, doch statt des erhofften Gefühls der Ruhe und der Erleichterung empfand ich plötzlich ungeheure Einsamkeit. Fast bereute ich es schon nicht, in Tofino geblieben zu sein, bei meiner Tochter, meiner kleinen Schwester, meiner Schwiegermutter und zwei durchgedrehten Riesenhunden. Okay, nein, ich bereute es nicht. Ich sprang vom Sofa auf und ging in die Küche. Von dort hatte ich den perfekten Blick auf Connors Haus, Vorhin war dort alles dunkel gewesen, aber ich hatte angenommen, dass er vielleicht einen Spaziergang machte oder joggte. Bestimmt war er jetzt wieder zu Hause und hatte Lust auf ein Treffen mit mir. Doch nach wie vor waren alle Fenster unbeleuchtet. Ob er am Ende doch kurz entschlossen zu seinem Vater nach Vancouver gefahren war? Das konnte ich mir nicht vorstellen, denn das Verhältnis der beiden war mit zerrüttet noch charmant umschrieben. Seine Mutter war vor ein paar Jahren nach Miami gezogen und Geschwister hatte er keine. Wo sonst sollte er an Weihnachten also sein als allein zu Hause? Natürlich gab es dutzende gute Möglichkeiten. Womöglich hatte er doch eine der vielen Einladungen angenommen. Connor trainierte die Eishockeyjugendmannschaften von Port McNeil und war bei den Kindern ungeheuer beliebt. Doch normalerweise schlug er private Einladungen aus. Ich fing an, mir Sorgen zu machen. Weihnachten wirkte sich auf viele Menschen ja ziemlich seltsam aus, wie man an meiner Familie sehr gut beobachten konnte. War die Selbstmordrate an den Feiertagen nicht besonders hoch? Ich zog mein Telefon aus der Hosentasche und rief ihn an, doch nach dem fünften Klingeln meldete sich nur seine Mailbox. Seltsam. »Hey, Connor, wo treibst du dich denn rum?« ich bin ungeplant schon heute wieder zurückgekommen, weil morgen eine Sturmfront erwartet wird. Melde dich doch, wenn du meine Nachricht hörst. Ratlos betrachtete ich mein Telefon. Aber während ich noch überlegte, ob ich anfangen sollte, mir ernsthaft Sorgen zu machen, kam eine Textnachricht von ihm. Sind im Archipelagos-Bistro. Komm vorbei. Sind? Das war doch eindeutig ein Plural. Mit wem um alles in der Welt war Connor in diesem Burgerladen, an Weihnachten? Das passte hinten und vorn nicht zusammen. Auch wenn ich keine sonderlich große Lust verspürte, unter Menschen zu gehen und lieber einen entspannten Abend allein mit Connor verbracht hätte, trieb mich die Neugier aus dem Haus. Mein Geschenk für ihn ließ ich jedoch hier. Connor hatte eine Schwäche für Wein und unser hiesiger Liquor-Store war diesbezüglich eher dürftig sortiert. Also hatte ich bei seinem Lieblingsweinladen in Victoria sechs Flaschen italienischen Rotwein bestellt und sie in mein Elternhaus liefern lassen. Jetzt stand die Kiste neben der Haustür, sie aber in die Kneipe mitzunehmen, kam nicht in Frage. Keine zehn Minuten später betrat ich das Bistro, in dem ich schon ewig nicht mehr gewesen war. Die Bar war mit blinkender Weihnachtsdekoration geschmückt und aus den Lautsprechern schmalzte Michael Bublé »I'll be home for Christmas«. Viel Betrieb herrschte nicht. Einige Tische waren von Jugendlichen besetzt, aber in einer romantischen Ecknische entdeckte ich Connor, ganz vertieft in ein Gespräch mit einer langhaarigen Schönheit. Das Licht war schummerig und sie saß so da, dass ich sie nur im Halbprofil betrachten konnte. Sie war mir völlig unbekannt. Connor Davis mit einer Frau? Das war für sich genommen schon eine mittlere Sensation oder ein Weihnachtswunder. Ich zögerte, ob ich mich wirklich zu ihnen gesellen sollte. Fünftes Rad am Wagen zu spielen war echt nicht mein Ding und die beiden wirkten ziemlich vertraut miteinander. Doch da erspähte mich Connor und winkte mich mit einem breiten Lächeln zu sich. »Frohe Weihnachten«, sagte ich, als ich den Tisch erreichte und sah die Frau nun von vorn. Ganz unbekannt war sie mir doch nicht, aber ich konnte mich nicht erinnern, wo ich ihr schon mal begegnet sein sollte. »Hi, ich bin Reed Archer«, grüßte ich sie freundlich und hielt ihr meine Hand hin. Ihre klassischen Gesichtszüge verhärteten sich und sie warf mir aus ihren dunklen Augen einen mörderischen Blick zu. Dann stand sie wortlos auf, griff sich ihre Jacke und verließ grußlos den Laden. »Kiona«, rief ihr Connor verblüfft hinterher, doch sie reagierte nicht. »Kannst du mir das erklären?«, fragte er mich. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung«, behauptete ich, doch das stimmte nicht ganz. Bei dem Namen Kiona klingelte etwas in meinem Kopf. »Nur was?«
2: <lacht> »Nur was?«
1: <lacht> ja, nur fast genau richtig äh, Schluss gemacht sozusagen Genau. Das wird bei mir möglicherweise jetzt nicht ganz so sehr der Fall sein, weil ähm, dadurch, dass du, liebe Karin, äh, mich ja mit dieser Idee, wir könnten hier etwas einspielen, auch ein wenig äh, spontan erwischt hast, habe ich jetzt einfach nur ähm, den allerersten Ausschnitt des allerersten Kapitels ähm, hier mal schnell reingezogen ähm, und ich weiß jetzt gerade gar nicht, also wo der anfängt, weiß ich schon, aber wo er aufhört, kann ich dir nicht wirklich sagen. Also in diesem Sinne. Hören wir rein. Wenn ihr wollen würdet, ihr werdet sicherlich direkt schon eine signifikante Änderung des, des Sounds selbst vornehmen, denn ich habe ja keine Sprecherkabine. Also im Zweifelsfall haltet euch einfach die Ohren zu. <lacht> Kapitel 1. Überraschung. Ich jage, also ich jage durch, die durch die Schwärze, die Schwärze der, der Nacht. Der Nacht. Ich bin da und ich bin um da mich herum sieht viele andere. Zusammen, Zusammen sind wir auf der Suche. Unsere Schreie zeichnen uns den Weg. Ein herrliches Gefühl von Freiheit du umgibt mich und durchdringt meinen Körper. Meine Mutter ist da und flüstert mir etwas zu. Lukas, sie lächelt mir zu und ich fühle mich, als hätte ich das ganze Jahr über Geburtstag. Geburtstag, Lukas! Aber ich habe etwas vergessen. Ich wollte, etwas ich wollte etwas tun. Etwas tun? Überraschen, Überraschen wollte ich sie. Genau ich das, war's. das war's. Aber jetzt ist Aber es jetzt so ist spät. zu spät. Es ist zu spät. zu spät. Zu spät. Zu spät zum Spiel, Luki Schätzchen. Du musst doch noch deine Geburtstagskerzen auspusten. Mit einem Mal war Lukas wach. Das war es, was er vergessen hatte. Seitdem er sich erinnern konnte, hatten ihm seine Eltern immer einen wunderschönen Geburtstag bereitet. Und nun, nach dreizehn Jahren, hatte Lukas beschlossen, sie mit einem von ihm zubereiteten Frühstück zu überraschen. Er hatte sich fest vorgenommen, doch jetzt war es zu spät. Er hatte verschlafen, so sodass ihm wahrscheinlich nicht einmal mehr genug Zeit blieb, um mit seinen Eltern irgendeine Art von Frühstück zu sich zu nehmen. Lukas schoss hoch und krach! Der Schwung, mit dem er seinen Kopf eben noch angehoben hatte, wurde abrupt von etwas Hartem gebremst. Ein stechender Schmerz durchzuckte ihn. Stöhnend und sich die Stirn reibend öffnete er die Augen und sah, was ihn aufgehalten hatte. Irgendwie musste er sich in der Nacht im Schlaf gedreht haben, so daß er mit dem Kopf unter dem Bücherbord gelegen hatte, das am Fußende seines Bettes ein Stück herüberragte. Jetzt bemerkte Lukas auch Betty, seine Mutter. Sie hockte mit einem entsetzten Gesichtsausdruck neben seinem Bett, der zeigte, dass sie sich Vorwürfe machte, ihn aus dem Schlaf geschreckt zu haben. Mamma, murmelte er. »Immer noch seine Stirn reibend. Keine Sorge, ist nichts passiert.« »Na ja«, kam es von ihr zurück, »wenn wir heute Fasching hätten und du dich als Einhorn verkleiden wolltest, dann wäre das wohl wirklich nichts. Aber«, er sah sie verständnislos an. Als er sie fragen wollte, was sie meinte, traf sein Blick zufällig den Spiegel des Kleiderschranks.« Lukas sah sich im Bett sitzen, mitten auf seiner Stirn erhob sich eine beachtliche Beule, die gerade dabei war, ihre Farbe von fast weiß in Knallrot zu verändern. Nur am oberen Ende, direkt unter dem Haaransatz, befand sich eine immer noch weiße, dreieckige kleine Delle, die von etwas herrühren musste, das sich unter dem Bord befand. Lukas wollte sich das Bord von unten betrachten, um herauszufinden, wo diese Delle herstammen machte, aber sobald er sich nach vorn beugte, kehrte der Schmerz spontan wieder, ihm wurde fast schwarz vor Augen. Betty fing ihn auf und buxierte ihn vorsichtig zurück ins Bett. Lukas setzte an zu protestieren. Aber Mama, das Spiel, die Kerzen ich... Papa la Papp, schnitt sie ihm das Wort ab. Du bleibst erst mal kurz liegen und machst die Augen zu. Ich bin gleich mit einem Eisbeutel zurück. Und wie komme ich denn zum Spiel? Ich habe doch versprochen, dabei zu sein. Papa, fährt dich hin. So spät ist es ja auch noch gar nicht. Deine Kerzen kannst du auch dann noch auspusten, wenn du wieder hier bist. Und jetzt Sitz, Platz und aus. Das sagte sie immer dann, wenn sie keine Widerrede duldete. Sie war in einer eher ländlichen Gegend aufgewachsen und ihre Eltern hatten zwei Schäferhunde gehabt. Hatten sie eigentlich immer noch... Wie hießen die beiden nochmal? Lux und... Seine Gedanken drifteten ab. Er war fast dabei, wieder einzuschlafen, als seine Mutter mit dem Eisbeutel auftauchte. Die Kälte erzeugte zwar zuerst Schmerzen, aber dann war es richtig angenehm. »Wo ist eigentlich Papst?«, fragte Lukas, während er den Beutel auf seine Stirn drückte. »Der disponiert gerade um. Er bringt den Kuchen nach oben und ein Geschenk.« In diesem Moment hörte man auch schon jemanden die Treppe hochsteigen. Es klang, als wäre dieser jemand recht schwer beladen. Unter einigem Ächzen und leisen Fluchen kam sein Vater Paul ins Zimmer. Bei dem, was er trug, stellte dies geradezu eine zirkusreife Nummer dar.« unter dem einen Arm klemmte ein nur notdürftig zusammengeklapptes Teleskop. Auf der anderen Hand balancierte er einen Teller mit der Geburtstagstorte. Das war ein Anblick, bei dem Lukas spontan grinsen musste, denn er stellte sich vor, wie sein Vater damit die Treppe heraufgekommen war. Seine Mutter war über dieses Schauspiel allerdings weniger erfreut. Sie rief stirnrunzelnd. »Sag mal, Paul, wäre es nicht besser gewesen, wenn du den Tisch gleich auch noch mitgebracht hättest? Vielleicht hättest du den ja auf dem Kopf tragen können. Also mal im Ernst, musste das denn sein? Ich habe mir solche Mühe mit der Torte gegeben und du riskierst, dass sie bei dieser Aktion runterfällt.« Naja, Schatz, du kannst mich doch lieber ein bisschen anstrengen, anstatt zweimal zu laufen.« Paul grinste verlegen und zwinkerte Lukas dabei mit einem Auge zu. Der hatte allerdings nur noch Augen für das Teleskop. Es war von beachtlicher Größe. Wenn man es recht bedachte, so schien es fast unmöglich, dass man es sich einfach unter den Arm klemmen konnte. Es musste eine Brennweite von mindestens 900 Millimeter haben. Lukas war Hobbyastronom, was allerdings ohne eigenes Teleskop recht schwierig war. Er hatte sich daher darauf verlegt, das meiste in Büchern nachzuschlagen und hin und wieder in der Sternwarte vorbeizuschauen, um die Sterne mal live erleben zu können. »Aber nun?« »Cool, Papst. Ich wette, damit kann man sogar das Auge des Jupiters erkennen,« sagte er. »So weit hinaus willst du?« fragte Paul. »Ich dachte, fürs Erste reicht das neue Haus um die Ecke. Die Leute sind gerade eingezogen. Das ist doch so eine süße...« Au! Ein Rippenstoß seiner Frau hatte ihn gestoppt. Was folgte, war eine der gutmütigen Kabeleien, die im Haus der Frankes an der Tagesordnung waren.« Lukas nahm diesmal nicht aktiv daran teil, sondern lehnte sich zurück und genoss still das Geplänkel seiner Eltern, das er so liebte. Sie warfen sich scheinbar todernste Argumente an den Kopf verloren, dabei aber nie das belustigte Glitzern in den Augen. Dann fiel sein Blick auf die Uhr. Er stellte fest, dass er sich nun besser fertig machen sollte, wenn er es noch bis zum Spiel schaffen wollte. Bei dem Spiel handelte es sich immerhin um das Semifinale im Berliner Schulfootball, an dem die Mannschaft seiner Schule teilnahm. Nicht, dass er in diesem Team etwas zu suchen gehabt hätte, er war nicht unbedingt der sportliche Typ. Zwar recht groß, aber eher dünn und schlachsig. Er hatte Ausdauer, doch es fehlte ihm an derart Killerinstinkt, der es den Sportlern in seiner Klasse ermöglichte, an oder über ihre Grenzen zu gehen, um die Punkte zu holen, die sie brauchten. Allerdings war. Upp. Na sowas. Jetzt habe ich einfach, ich habe gezuckt. Äh, das es wären noch, wär noch, wär noch zwei Sekunden gewesen oder sowas in der Richtung, ah. aber ist ja egal. Ja, eigentlich wollte ich äh, gar nichts tun, aber ich dachte, es wäre, ich, ach, oh Gott, ich dachte, es wäre vorbei. Macht nichts. Ähm, ja, damit hätten wir jetzt auch, danke. Genau, bravo.
2: Ich, 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 ich habe ja die erste Version schon gehört. Ich finde das super. Also, ich finde, du kannst es richtig gut machen. Also, du sprichst es sehr, sehr gut. Und ähm, ich meine, zu so der Story steht natürlich auch außer jeder Konkurrenz, ist sowieso klar. Aber
1: ich. <lacht> du kennst sie doch noch gar nicht. Jedenfalls noch nicht vollkommen, oder? Ich weiß doch gar nicht, ob ich das Buch schon gelesen habe. Okay dann hättest du jetzt aber vielleicht einen Fehler gemacht, weil, naja, gut, was heißt Fehler? Denn bis vor kurzem waren da noch äh, irgendwie völlig veraltete äh, Dateien online, äh, was ich äh, erst in dem Moment bemerkt habe, als ich es äh, quasi selber durchgelesen habe, während ich, äh, während ich es äh, dann eingesprochen habe. Äh, und das war nämlich das, womit ich mich jetzt so die letzten Tage beschäftigt habe. Schon noch schnell die ganzen Fehler, äh, die in diesem Manuskript drin waren, nochmal zu äh, beseitigen, um äh, dann was Vernünftiges hochzuladen. Ja.
2: Nein, aber ich, ha, ich habe tatsächlich, also ich, ha, ich habe es nicht gelesen. Ich gebe es zu, ich habe es nicht gelesen. Es war jetzt ein Scherz, aber ich wollte dir jetzt einfach schon mal hier den einen kollegialen äh, kollegiale Vorschusslorbeeren äh, überreichen.
1: Danke. Die kann Bitte. ich, die nehme ich immer gerne. Die nehme ich immer Eben. gerne. Gratis Lorbeeren nimmt man immer. Ja, richtig, genau.
2: Janina, was sagst du denn so als, als Profi dazu, was hier Herr Rabe hier da fabriziert hat? Ich kann die Wahrheit vertragen.
3: <lacht> die Wahrheit ist gar nicht so schlimm. Nein, ich finde es echt super. Also du kannst ja... Emotionen. Also, das, was Karin gesagt hat, dass sie nicht kann, was ich immer noch nicht glaube, aber lassen wir das mal so hingestellt. Aber ähm, du kannst es super transportieren und ja, also ich bin schon sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall komplett anhören wollen.
1: Ja. Das freut mich, das freut mich, ja. Ähm, also tatsächlich ähm, hat es mir auch wieder viel Spaß gemacht, auch wenn eben diese zehn Stunden ähm, äh, ja, netto sprechen äh, letztendlich ja dann irgendwie wahrscheinlich 13 Stunden waren, weil ich mich ja auch so häufig verhaspelt habe. Denn, wie ich feststellen musste, einer der, sagen wir mal, äh, Fehler, die ich damals noch wirklich sehr häufig gemacht habe, waren Sätze von 38 plus Worte. Die man überhaupt nicht in einem äh, Atemzug irgendwie lesen kann. Und ähm, das ist äh, ja schwierig gewesen teilweise.
3: Man, man muss solche Schachtelsätze auch nicht in einem Atemzug lesen.
1: Ich weiß. Aber
3: sie zusammenhängend zu lesen, wird dann schon
1: echt schwierig. Ja, 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 richtig. Also du weißt, was ich meine. Also ja. ähm, es ist, ähm, ja, dabei habe ich dann tatsächlich eben gemerkt, ja, inzwischen äh, ist es nämlich so, dass ich ähm, quasi, ja, äh, während ich noch in, in, in der Manuskriptphase bin, äh, die äh, jeweiligen äh, Kapitel dann immer laut vorlese, meist meiner Freundin. Äh, erstens, weil sie auch wissen möchte, wie es weitergeht und zweitens, weil ich dann nämlich direkt schon merke, wenn ich es nicht laut lesen könnte, äh, dann ähm, sollte ich lieber noch ein bisschen was umformulieren oder Sätze teilen oder so, weil ist, äh, es liest sich dann auch nämlich nicht so gut.
3: Das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich echt jedem Autor ans Herz lege, weil ähm, ich merke das selber, wenn ich lese, ich äh, lektoriere ja auch und ähm, ja. Also, wer sich seinen eigenen Text mal laut vorgelesen hat,
2: merkt, ob er noch was dran machen muss oder nicht.
1: Ja, stimmt.
2: Ja, da muss ich jetzt mal zugeben, also ich kenne kenn diesen äh, wirklich sehr äh, validen und schlauen Ratschlag natürlich auch. Ich, äh, allein ich mache es nicht. <lacht>
3: ich, also ich, ich mache es einfach du, nicht. Hast, du hast vorhin gesagt, es gibt äh, Naturtalente.
1: Richtig, genau.
3: <lacht> und vielleicht brauchst du es auch einfach gar nicht, weil... Tatsächlich, wir waren ganz oft bei deinem Text da gesessen. Ach, sind das schöne Sätze. Ja. Die kann man so schön sprechen. <lacht> Von daher, ja, äh, du brauchst das gar nicht.
2: <lacht> Sehr schön. Also das hat mich das, das hat mich ja auch wirklich so überrascht. Das hast du mir ja äh, schon, schon äh, während der Produktion dann ja auch immer mal gesagt und ich konnte es wirklich kaum glauben, weil ich tatsächlich nie einen Gedanken daran verschwendet habe, um es jetzt mal böse zu sagen. Das war einfach nie ein Thema, also während ich geschrieben habe, obwohl ich ja so ein Hörbuchfan bin äh, und mir immer gewünscht habe, dass es äh, von meinen Romanen auch schöne Hörbuchfassungen gibt, habe ich mir nie über diesen konkreten äh, Ansatz, äh, Gedankenansatz überhaupt irgendwie in den Kopf gemacht, dass es schon einen Unterschied macht, ob was sprechbar ist oder nicht. Also das mhm. ja naja, aber offensichtlich habe ich das instinktiv, bin ja ganz begeistert. Tja. Ja, hast du.
1: Ehre ihm Ehre gebührt.
2: Und das ich würde mal aus.
1: sagen, ähm, das ist ein prima äh, Schlusswort eigentlich. Und deswegen drücke ich mal hier auf den Knopf. Wir haben ja, jetzt noch nicht mal Leute. auf Wiedersehen gesagt. Das macht ja nichts. Die Musik <lacht> läuft doch trotzdem weiter. Aber ich wollte wenigstens schon mal... Du wolltest mal den rausschmeißen. Äh, genau, hier. richtig. Das ist jetzt quasi der äh, saloonwärter äh, der Wirt, der äh, uns jetzt äh, langsam aber sicher rauskickt. Ja, liebe Leute, äh, bleibt uns weiterhin gewogen. Ähm, schaut wieder hin und, mal, hin und wieder mal rein. Und vielleicht gibt er uns ja auch mal ein Däumchen oder paar Sterne, vorzugsweise Ja, fünf. und
2: liebe Janina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, es war bei mir wirklich ein Fest. Es ist also total toll, dass du da warst und ein bisschen Profi-Know-how auch noch in, unser Dilettanten, äh, in unsere Dilettanten, in unsere Dilettanten-Kneipe <lacht> reingebracht hast.
3: Da, danke, dass ich da sein durfte. Es war, hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, Sehr uns auch. Schön. Also auch von mir nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Und vielleicht haben wir ja tatsächlich mal die Chance, uns persönlich zu treffen auf einer Messe oder sowas in der Richtung. Man nee, soll stimmt. es ja nicht für möglich halten, dass es sowas vielleicht doch mal wieder geben wird.
2: Ich habe hm. ja mein persönlicher Traum ist ja, dass ich bei der nächsten Hörbuchproduktion mal ähm, Mäuschen, Mäuschen spielen spiele. Kannst? Ja, mhm. das. Oh. Das, das wäre toll, wenn das hin, hinhaut. Naja.
1: Ah. Ich glaube, ja. jetzt drücke ich schon.
0: aber doch auf den Stoppknopf, oder? Macht's gut, Leute. Ja. Tschüss. Tschüss.